0: rombo di tuono era una giornata con tanti nuvoloni neri era il 31 ottobre 1970 un sabato una di quelle giornate che restano nella memoria dei bambini che da adulti collegano i fili della nostalgia con la realtà e si chiedono il perché delle cose poi si danno una risposta gli accadimenti a volte hanno una loro logica misteriosa cosa eravamo andati a fare quel pomeriggio in quel paese «In tre su una Vespa 150 Super! Ma quanto era Super quella Vespa? A me sembrava grandiosa. E il massimo della tecnologia per quei tempi? Avevo otto anni, ero esile, non troppo alto. I miei non erano giganti, è vero. Anche loro magrolini, ma pur sempre persone adulte. Su quella Vespa, per quel che ricordo, c'era tutta una tecnica per salire». E poi ci si sorreggeva in qualche modo, certo tragitti brevi, altrimenti si rischiava di rimanere un pochino anchilosati, rattrappiti, con gli arti disgiunti nel momento agognato dello scendere, soprattutto su quelle strade sterrate. Ci affidavamo alla guida del babbo, che con la faccia incollata al parabrezza manovrava ritto e solenne. Nelle curve più insidiose alla mamma scappava però qualche parolina di apprensione. Io avevo il compito di tacere, di stare incollato in qualche modo e di tenermi la mia ansia. Ma infine era bello quel che si definisce una famiglia unita. Ma quel pomeriggio non volevo andare con loro. C'era Austria-Italia in tv alle tre per la qualificazione agli europei. Vedere il calcio allora era davvero un sogno. I calciatori avevano qualcosa di mitologico. Apparivano di rado quando mamma Rai poteva e voleva e quando i temporali o anche dei semplici acquazzoni non facevano saltare la corrente elettrica a tutto il paese. Comunque i miei non vollero sentire ragioni mi costrinsero a fare quel viaggio impietoso con loro. Mi lagnai parecchio, tanto per fargliela pesare. E partimmo. Erano solo tre chilometri, ma tre maledetti chilometri il viaggio di ritorno quando sulla via principale ci fermò la guardia municipale un uomo grande e grosso con tanto di divisa perfetta e occhi accigliati il babbo spense la vespa e il nostro mondo trattenne il fiato i marciapiedi erano deserti tutti a guardare la partita Dal bar arrivavano le voci, le urla e mentre la guardia ci faceva una ramanzina terribile e meritata, si sentì un urlo tremendo. RIVA! NO! E poi tante imprecazioni, sedie che si spostavano, gente che usciva sulla porta del bar col volto attonito si distrasse anche la guardia che infine ci lasciò ripartire senza la multa alla prima curva fuori dal paese i lampi i tuoni e tanta pioggia. Erano solo tre chilometri. Tre maledetti chilometri. Arrivammo inzuppati. Accesi la radio Marelli, ma la partita era finita. Al telegiornale della sera, seppi del brutto infortunio a Gigi Riva. Rottura del perone destro, con distacco dei legamenti della caviglia destra come recitò la diagnosi giorni dopo. Un'entrata vigliacca di un medianaccio austriaco gli era stata fatale. L'Italia vinse 2 a 1, ma non contava di fronte al dramma di Riva. Resta ancora più indelebile, però, quel che successe un anno dopo a Roma, Stadio Olimpico, Il boia del Prater di Vienna, come era stato soprannominato il rozzo mediano Norbert Hof, venne rincorso da Gigi Riva per stringergli la mano e dargli un buffetto accompagnato da un sorriso. Rombo di tuono, come era stato soprannominato da Gianni Brera, fece scendere il sole su quel giocatore austriaco che tanta sofferenza gli aveva procurato. Entrambi, non dovevano giocare quella partita. Riva era sotto antibiotici per Tonsillite, ma voleva scendere in campo. Valcareggi lo accontentò. L'altro CT, quello austriaco, cambiò formazione schierando appunto Hof per dedicarlo alla marcatura di Riva. Lo zampino del caso aveva costruito il delitto perfetto. Ma il Gigi Riva che perdonò Norbert Hof non fu un caso, fu classe, quella classe che non è acqua, come si dice. Accadimenti misteriosi e un perdono perfetto. C'erano tutte le ragioni per un viaggio in Vespa, una lezione da ricordare con nostalgia. un rombo di tuono